0: Buenos días, Emilcar Daily del miércoles 4 de enero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre la aplicación Sober para Mac, que nos va a ayudar a centrarnos en la ventana en la que estemos trabajando, entre muchas que, en teoría, debemos de tener abiertas. Es una aplicación bastante interesante echarle un ojo porque puede que solucione problemas de concentración a algunos de vosotros. Antes de, de contaros hoy el, lo que de lo que va el episodio, el, el título, ¿no? la reparación de mi iPad 3, eh, quería recomendaros un eh, episodio concreto de Milcar FM, ya sabéis, Milcar FM, mi red de podcast con un montón de programas súper interesantes, todos recomendados continuamente, pero de vez en cuando hacemos algo especial y es algo especial, lo hizo ayer David Isasi, David Isasi en perspectiva. Ya nos sorprendió en, en el pasado verano con un episodio especial sobre Toyota, un episodio reverenciado, eh, alabado, que además le ha traído un montón de nuevos oyentes que empezaron por ahí y eh, quedaron maravillosos. Y ahora lo ha hecho de nuevo, en este caso, sobre Mondragón. Mondragón, ese conglomerado eh, cooperativo eh, con sede en el País Vasco. Bueno, pues ahí tenéis una hora diez minutos de podcast sobre Mondragón en perspectiva, episodio número 45, especialmente recomendado esta semana. Y ahora sí, os voy a contar ya la historia de mi iPad 3. Es curioso esto esto de los iPads, ¿no? Decía un día Alex Barredo de Mixio, hace ya mucho tiempo, que haces cola para comprarte tu nuevo iPad lleno de ilusión solo para que en unos años un niño de cuatro años lo esté usando para ver Naruto. Pues efectivamente algo parecido eh, pasa en, en casa porque eh, los dispositivos que tienen menos renovación, en mi caso el iPad, pues en vez de, digamos, ser vendido en su momento vilmente, pues pasó para uso, para uso familiar. En este caso lo que le ha pasado al iPad es lo que le suele pasar a los iPads que usan los niños y es que el cristal se fue por ahí. Esto ya ocurrió hace un tiempo, ocurrió hace, no sé si incluso un año. ...que recibió un golpe frontal, <ríe> lateral, por la esquina, inesperado, una cosa tremenda... ...y bueno, pues tenía dos opciones, o subir a la Play Store para hacer la reparación allí... ...o buscar a alguien que la hiciera. El problema de la reparación en la Apple Store son dos. Uno, que tu iPad siga vigente, que en este caso el mío lo estaba... Y dos, que tenga reparación. En este caso, la pantalla del iPad 3 no, tenia, no, tiene, o no tenía reparación oficial. Lo que hacía Apple era sustituírtelo, ¿no? Ponerte un precio de sustitución y darte otro, pues, nuevo, refurbished. Me daba igual, ya, evidentemente. ¿Cuál es el problema? El problema cuando el, el iPad de los niños, por así decirlo, es el iPad que le dan de papá, es que ese iPad fue de papá algún día. Entonces, claro, ese iPad 3 que yo me compré fue el tope de gama. O sea, es un iPad, Era un iPad mmm, eh, con 3G y con 64 gigas. Que alguien diga, pero ¿cómo los niños tienen un iPad con 3G y 64 gigas? Pues porque era el de papá, que era un animal de bellota. Entonces, pues claro, lo que me pedía Apple, por, mmm, como digamos precio de sustitución, era una cantidad que en esos momentos pues me parecía completamente inapropiada para gastarla en un iPad 3 que además es para uso infantil ¿no? Uh, claro y, y, y estás ahí quiero decir tú no le puedes decir a Apple oiga pues en vez de darme un iPad 3 con 3G y 64 me lo da por favor sin 3G y con 16 sí, es que es para los niños eso no se puede hacer ya me advirtieron en el Apple Store que el, el, la pantalla del iPad 3 como ya he dicho no tenía ni había tenido nunca reparación porque era una cosa muy aviesa y que si me buscaba por ahí alguien que me lo hiciera pues no me iba a quedar bien no era una amenaza, digamos, era un consejo, eh, digamos, de, de buen rollo de alguien, además, de allí que es amigo, que ya me advirtió que esto podía pasar. Y efectivamente, encontré un amigo que se dedicaba entonces a estas cosas y me dijo, dice, mira, te lo voy a reparar, pero te lo voy a reparar gratis, porque mmm, esto no se queda bien. Yo ya no sé si no se quedaba bien por sus propias habilidades, por la falta entonces de buenos recambios, porque claro, no había pantallas, digamos. Um, oficiales, por así decirlo que se pudieran conseguir por ahí de cualquier manera, sino que eran todo pantallas creadas por terceros y ya sabemos que las pantallas de sustitución de los dispositivos IOS, pues el cristal es de menos calidad es menos grueso eh, se va a romper otra vez con más facilidad etcétera. Efectivamente pues la reparación que me hizo este amigo mm, tuvo sus problemas y pronto empezó a despegarse otra vez por las esquinas uh, entonces ¿qué es lo que hice pues cogí el iPad y lo metí en un, tu, en, un tupper, en un Tupperware, en una funda terrible que conseguí en Amazon, seguramente la última funda para un iPad 3 que alguien nunca jamás ha podido comprar, y que lo que hacía era, digamos, eh, aprisionar el iPad por sus cuatro esquinas, ¿no? Es decir, incluso se llegaba a meter casi un dedo en el marco del iPad. Es algo parecido a lo que me pasó con mi actual iPad, mi iPad Air 2, que también se ha reventado por una esquina y lo que más rabia me da es que jamás sabré cuándo, cómo fue y yo necesitaba un iPad que o sea una funda que mordiera el iPad por las esquinas y bueno hace que la conseguí y afortunadamente es mucho más linda y funcional que esta que conseguí para los niños ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que ya tenía el iPad ahí bien metido, pues lo único es que el botón Home bailaba un poco, pero por lo demás el iPad es perfectamente funcional, con la excepción de que, bueno, pues eh, como ya sabía, la reparación no había sido muy buena, el material empleado tampoco y el táctil fallaba un poco alguna vez, pero nada que los niños incluso acusaran. Eh, el otro día cojo el iPad de los críos, digo, pero ¿y esto? Y se si había llevado otro viaje frontal, <risa> ¿vale? Pero esta vez ya, quiero decir... Mmm, si el iPad ya está metido, digamos, sujetando los bordes del cristal, este, este golpe frontal había sido um, inapelable, ¿no? Incluso había un trozo de cristal que se había desprendido y se veía salir el brillo por debajo por de, de ahí. Claro, en, en esas circunstancias no le voy a dejar el iPad a los niños porque realmente se podían cortar sus deditos, sus deditos rechonchos. Entonces, pues bueno, fui a buscar soluciones. Coincidió con esto, que el iMac de mi padre, un iMac blanco, el primer iMac con Core 2 Duo que se compró, creo recordar, en 2007 Dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y entonces, el, se me ocurrió llevarlo a un sitio que ya me estaban recomendando últimamente Que es Quarcom. Quarcom es una empresa que es servicio técnico oficial de Apple Y tiene sus sedes aquí por, por la zona de Levante están en Murcia, de, de, para mí desde hace no mucho, alguien me puede decir que llevan cuatro años, pero yo no me había enterado, e incluso la propia gente del Apple Store te manda para allá, en ocasiones, porque claro aquí en el Apple Store en Murcia están para pegarse un tiro, o sea, están hipersaturados estos días, creo que han llegado allá al, al nivel máximo de saturación de atención al público que quiere comprar, reparar, cambiar, mirar, preguntar, etcétera. Eh, entonces, claro, efectivamente, entra a su página web, su sello de servicio técnico oficial, que es, digamos, las mismas condiciones que tienes en un Apple Store. Fui para allá a llevar el ordenador de mi padre, que sí me lo iban a intentar reparar. a no, Intentar reparar consiste en buscar una fuente de alimentación que, por cierto, no han encontrado, con lo cual requiesca a Pache el iMac de mi padre. Y en, cuando les ofrecí el, el iPad me dijeron, mira, no, si fuera un iPad... Eh, que no hubieras tocado, sí, pero nosotros nuestras condiciones de reparación son las mismas que Apple entonces un iPad que ya lleva una pieza que no es original no te lo podemos coger pero el tío de Quarkon me dijo pero sin embargo, porque le dije bueno, ¿y qué hago? estoy, estoy no sé qué hacer, estoy confuso, estoy contrito eh, entonces él me recomendó un sitio aquí en Murcia donde decía que él en, en una época laboral anterior había tratado con ellos y que eran muy finos y muy serios y tal se llama IDG, ¿vale? Una, una I latina, una D de Dinamarca y una G de Grandilocuencia. Vale, pues esta gente de IDG, efectivamente, estaban allí vivos atendiendo su negocio y les llevé el iPad allí, pues mira, ha pasado esto, bueno, no te preocupes, la chica que me atendió conocía perfectamente el iPad 3, todas sus vicisitudes, todo lo que le ocurría, <coughs> 65 euros, aquí tiene, lo vamos a hacer no sé cuántos días, esto se va a quedar espectacular. Uy, este botón jo, no me fío de él, ya veremos a ver qué hacemos con él, para esta parte y para la otra. Y oye, escucha, sin ningún tipo de problema, en el plazo eh, previsto, me avisaron, recogí el iPad, el cristal perfecto, perfectamente sellado, mmm, con el táctil funcionando perfectamente, evidentemente es un digamos es un cristal no oficial ni de los canales oficiales, es decir, se ve. se sigue viendo igual que el anterior, mmm, más fino que el, que el cristal original. ...pero mmm, allá que sigue el iPad 3... ...es decir, de, de nuevo metido en su, en su Tupperware... ...no ya por necesidad ahora mismo... ...porque realmente el, la integridad del iPad... ...ahora mismo es perfecta, ¿no? Pero claro, si esto sigue en manos de los niños... ...entonces pues lo he vuelto a meter en su Tupperware... ...que por cierto lo tengo que sacar... Eh, ...en estos días porque... Eh, ...los días que, el, que la funda de esta tupper ha estado... Eh, ...sin iPad dentro... ...se ha llenado de todo y se quedó un poco sucio, lo que pasa es que iba en el coche y quería dárselo a Emilio rápidamente para que no se me durmiera, y lo metí ahí, pero vamos, tengo que sacarlo para limpiar bien la funda, limpiar bien el iPad, y a las poner otra vez en funcionamiento, y hoy es súper contento. Esto me ha hecho, digamos, recuperar la, la fe, por así decirlo, o la confianza en estos servicios de reparaciones, porque las experiencias, no personales, sino de amigos que yo conocía, eran muy malas, o sea... De me ha reventado la pantalla del iPhone 5, lo que me piden Apple no me parece bien, me voy a ir aquí a este sitio de aquí al lado. Uh, y a los dos días que no le funciona el táctil, que se le ha vuelto a despegar. O sea, todo historias es que me podéis decir, pues eso es que se ha encontrado con mala gente, pues seguramente. Pero sobre todo, compañeros de trabajo, han sido todo historias para no dormir. Y sobre todo, viendo el precio, que yo creo que han bajado, ¿eh? el precio de reparación de cristales de iPhones que tiene el Apple Store. Yo la verdad es que siempre, cualquiera que me decía, mi opción era vete a Apple Store. O sea, no, no te compliques en ponerte una pantalla de terceros que además te va a invalidar el dispositivo para cualquier otra cosa. Tú es que imagínate. Imagínate que tu dispositivo ya tiene más de un año o que incluso tiene más de dos años y le metes un meque y entonces lo llevas a cualquier sitio, incluso a IDG, que ya os digo que son finos, finos, a que te pongan la pantalla. Y luego resulta que tu teléfono, como por ejemplo ha pasado ahora con los iPhone 6S, ha entrado dentro del sorteo de unos que les cambien la batería gratis porque está mal o lo que sea. Y eso lo hace Apple incluso cuando han pasado, ya te digo, no uno ni dos años. ¿eh? Cuando ha pasado el tiempo que sea. En el momento que se detecta el problema, si hay un programa de sustitución, ahí que lo tienes. Bueno, pues a ti no te van a cambiar la batería. Porque tienes, digamos, un elemento no oficial, no original dentro de tu teléfono. Entonces, pues eso, hay que pensarse muy bien cuando recurrir a estos... ...a estos servicios de terceros... ...incluido ya os digo IDG... ...que aquí en Murcia... me ...ha, ha sido de chapó... Y, ...y ver digamos... ...cuál es la vida de tu dispositivo... Eh, ...que si está por ejemplo... ...ya descatalogado por Apple es decir, que puedes ir allí con todo tu dinero y aún así no te lo van a reparar, cambiar o lo que sea, y en esos momentos pues tomar las decisiones las decisiones adecuadas. Yo, de momento, digamos, ya os digo, esta primera experiencia personal, muy bien con Qualcomm, que también han sido rápidos y se han esforzado en buscar esa, esa, esa fuente de alimentación para el IMAC de mi padre, sin éxito desgraciadamente, muy bien y, y dejé en cuanto a profesionalidad, acabado y todo eso, y bueno, pues al menos he encontrado aquí un par de sitios eh, interesantes para que Dios no lo quiera, si tengo que echar mano de ellos, en un futuro pues poder, poder hacerlo. Y nada más, nada más por hoy. Espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en milcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contestar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.milcar.es, 3.99 al mes, un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un buen miércoles y que os traigan Muchísimas cosas los Reyes Magos Un saludo y hasta el lunes Adiós